0: Dit is Thrive The Podcast, de podcast voor mensen die hun eigen pad willen volgen. Ik ben Charlotte Derksen, holistisch therapeut en oprichter van Club De Visionair. Ik ga in gesprek met mensen die de moed hebben om hun eigen pad te banen en na vallen weer opstaan. We hebben het over mens zijn in de moderne maatschappij, het leven en de liefde en alles wat erbij komt kijken. Creativiteit, filosofie, gezondheid, ondernemerschap, de natuur en leven vanuit je intuïtie. In deze aflevering spreek ik Elmer Hendriks, familieopsteller, trainer en oprichter van Instituut voor Systemisch Werk. Ik ben heel blij dat ik Elmer mocht interviewen, want ik heb onwijs veel van me geleerd in de opleiding familieopstellingen. We hebben het over trauma, de kracht van familieopstellingen, hoe je bij jezelf kan blijven, ook in moeilijke tijden en hoe je om kunt gaan met de huidige coronasituatie. Ik ben heel trots op deze aflevering, omdat Elmer in mijn ogen vol met wijsheid zit er zit ook heel veel informatie in. Dus als je deze aflevering in fases wil luisteren, vooral doen. Wees lekker trouw aan jezelf. Voor nu wens ik je heel veel plezier met luisteren. En welkom bij de tribe. Nou, Elmer. Dankjewel dat ik hier vandaag mag zijn in het mooie ooie. Um, ik wil je eigenlijk even vragen of je misschien jezelf wil voorstellen en ook wil vertellen wat jij doet met je werk.
1: Uh, voorstellen, ja. Mijn naam is Elme Hendricks. Uh
0: -huh.
1: uh, samen met mijn vrouw op een opleidingsinstituut in systemisch werk. Familieopstellingen, organisatieopstellingen, workshops, trainingen. Dat, dat uh -huh. wat ik doe.
0: Uh -huh. En um, jij ja, staat eigenlijk bekend, of ik zeg je staat bekend. Voor mij sta jij bekend om de man die familieopstellingen doet. Um, kun je misschien aan mensen die luisteren en heel nieuwsgierig zijn naar familieopstellingen... die niet zo goed weten wat familieopstellingen zijn... Kun jij vertellen wat een familieopstelling inhoudt?
1: Ik had zo gehoopt dat je deze vraag niet stellen.
0: <laughs>
2: die is heel
1: erg lastig vind ik altijd. Mm. Um, een familieopstelling is eigenlijk een um, soort tableau vivant. Waar je een beeld krijgt van de, de dieperliggende patronen die in mensen leven. Ja, dus de trauma's die er gebeurd zijn, die de relaties in mensen beïnvloeden. Uh, de conditioneringen die er uh, plaatsgevonden hebben in het leven van iemand. Die komen eigenlijk uh, nou, in beeld bij een familieopstelling. Ik vind het lastig om dat uh, goed woorden te geven. Mm,
0: dat snap ik. Um, ook omdat ik nu natuurlijk zelf met die opstellingen aan het begeleiden ben. En uh, mensen dan ook wel eens aan mij vragen van hoe werkt dat dan? En dan moet ik altijd meteen denken aan jou. Want jij zei altijd ik weet ook niet hoe het werkt. <laughs> maar klopt. het werkt.
1: Dat klopt, ja. <laughs> ja.
3: Ja.
0: ja. En ik was toch benieuwd. Waarschijnlijk is dit ook een vraag waarvan je denkt. Ik had gehoopt dat je die niet zou stellen. Maar ik doe het toch. Um, Kun jij vertellen hoe het werkt dat op het moment dat ik dus in een familieopstelling stap als representant... en ik ben bijvoorbeeld representant voor de moeder van een cliënt... dat ik van alles voel en dat ik niet weet waar dat vandaan komt... en dat op het moment dat bijvoorbeeld ik zelf een opstelling doe en daarin sta... en de representant voor mijn moeder er bijvoorbeeld in komt... ik precies het gedrag van mijn moeder herken.
1: Ja, ook dit is iets wat... Simpelweg niemand weet hoe het kan. En We hebben blijkbaar allemaal een soort representerend vermogen. Dus dat we op het moment dat we ja zeggen tegen een bepaalde rol, de rol van jouw moeder bijvoorbeeld, ook al kennen we die persoon helemaal niet, weten er helemaal niks van, op het moment dat je in de opstelling stapt, ga je inderdaad de gevoelens, de emoties, die bewegingen krijgen van die moeder, maar dan op een dieper niveau. Dus echt op een zielsniveau. En wat bedoel ik daarmee? Het kan heel goed zijn dat jij je moeder inderdaad het leven kent. Als een hele nou ja, sterke, doortastende vrouw en de opstelling staat ze erbij als een hoopje ellende, um, dan is er sterke, doortastende wat jij in het dagelijks leven ziet, hoogstwaarschijnlijk haar overlevingsmechanisme, de manier waarop ze staande gehouden heeft. En op een zielsniveau, in de diepte, waar jij als kind ook altijd op reageert, uh, is daar nou ja, die vrouw die misschien uh, daar drinnen staat, emotioneel, niet aanwezig enzovoort. Mm -hmm. okay. En hoe dat kan, dat fenomeen, dat is volkomen onbekend. Maar mm -hmm. het werkt zo.
0: Ja. Het werkt zo. Nou, dat is uh, zeker, uh, zeker te ervaren. Ja, ja, dat is absoluut te ervaren. Ja. En ja. altijd
1: verbazend voor ja. mensen. Als je dit niet meegemaakt hebt, het representant zijn, dan kun je er niks bij voorstellen.
0: Nee.
1: Dan denk je dat het een toneelspel is, dat, dat je het doet. Maar nee, je wordt bewogen.
0: Ja. Het is ook mooi, hè? Omdat vaak mensen ook zeggen van, oh, moet ik dan diegene spelen?
1: Ja, ja. Nee, dan moet je juist uitleggen van, uh, je hoeft helemaal niks te doen. Mm -hmm. Volg je innerlijke beweging. Mm -hmm. ja. Ga ergens staan in de ruimte. Voel maar waar je heen bewogen wordt. Mm -hmm. Nou, dan denken ze al na van ja, waar ik heen bewogen wordt, dat, dat weet ik dan niet. Op het moment ze gaan staan, dan beginnen ze te bewegen. En ja, dan kunnen ze in één keer merken dat ze naar een bepaalde toe, plek toe bewegen. Ze kunnen emotioneel worden, ze kunnen zich sterk voelen of zwak voelen, ze kunnen gaan trillen. Uh, wat ze zelf niet begrijpen op dat moment. Mm -hmm. Maar ja, zij zijn het ook niet. Het is dat stukje van de ziel, als het ware, van de persoon die ze representeren, die het even de regie overneemt.
0: Ja. En een vraag die misschien ook bij mensen reist en die ik zelf ook heb gehad. Um, is dat dan niet een soort van privacy-schending? Privacy Op het moment dat ik dus um, vaak is dat denk ik zonder toestemming van diegene dus iemand representeer. Dat ik eigenlijk iemand ziel even uh, ja, representeer.
1: Ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Dat is uh, waar ik in het begin ook al mee, uh, mee gezeten heb van... Hey, hoe, hoe vlieg ik dit aan? Wat is zuiver en wat is niet zuiver? Mm -hmm. Mijn eigen standpunt daarin is als jij bijvoorbeeld een thema hebt, jij loopt ergens tegenaan in je leven, mm -hmm. en die is verbonden, jouw thema, jouw probleem, met iets van jouw vader, de achtergrond van jouw vader, ja. um, dan voelt het mij helemaal in orde om jouw vader op te stellen. En dan krijgen we natuurlijk een inzicht in ja, bepaalde dynamieken van jouw vader, waar hij misschien geen toestemming voor gegeven heeft, mm -hmm. maar omdat de vraag om jou gaat, is het mij zuiver om die vader op te stellen en dan worden die dingen maar zichtbaar. Dat is dan zo. Ja. Wat niet zuiver zou zijn, is als jij voor mij niet zuiver zou zijn, als ja. jij zou vragen van, goh, wat speelt er nou eigenlijk tussen mijn vader en mijn moeder? Mm -hmm. ja, dan zou ik ze beslist niet opstellen, want dat gaat jou niks aan. Ja. Mijn vraag is altijd van, waar loop jij tegenaan? Ja. En als ik van daaruit andere representanten uit het familiesysteem nodig heb, ja, dan zij dat zo. Ja, ja.
0: oké. Okay. En waar ik zelf de laatste tijd nog wel eens over na heb gedacht, is dat je ook wel eens hebt gezegd van... Um, een opstelling is eigenlijk een weergave van het innerlijk beeld van de cliënt. Um, en nu hoor ik je eigenlijk zeggen van... oké, okay, op het moment dat uh, bijvoorbeeld de representant van de vader in, in beeld komt... en in de opstelling komt... Um, dan zie je dus dynamieken van de vader. Is dat dus ook echt dat je de dynamieken van de vader ziet? Of zie je de dynamieken die vanuit het innerlijk beeld van de cliënt zijn? Ik hoop dat mijn vraag is.
1: Ja, ja, hele goede vraag. Uh, voor mij is het dat laatste. En, uh, maar die innerlijke, dat innerlijk beeld van de cliënt mm -hmm. uh, klopt ook heel vaak met de, de realiteit van de dynamiek van de vader. Okay. Ja, dus niet voor niks, want het speelt op een zielsniveau. Ja. En uh, ja, de ziel die kan zichzelf niet voor de gek houden. Mm. Ja, dus wat de ziel ervaart, zoals het de vader ervaart, uh, dat is vaak waarheid, dat is kloppend. Mm die vader kan het zelf heel anders ervaren. Hm. Maar dat is, wat er in de diepte speelt, is dat kloppend. Ja. Dus heel vaak komt dat innerlijk beeld van de cliënt... overeen met, uh, met de realiteit op een zielsniveau. Ja. En die kan anders zijn dan de realiteit zoals we een dagelijks leven meemaken. Ja. En het is ook wat anders dan als je de cliënt vraagt... om de representanten een plek in de ruimte te geven. Als de cliënt er zelf in de ruimte geeft... Hm. dan zet hij een innerlijk beeld neer die meer op een bewust niveau is dan op een zielsniveau. En dan krijg je een anderlijk innerlijk beeld.
2: Hm.
1: En het innerlijk beeld dat ontstaat als de representanten uit zichzelf een beweging volgen, dat is het innerlijk beeld van de ziel. En dat is voor mij het meest waardevolle innerlijk beeld, want daar, vind, daar kan de verandering plaatsvinden.
0: Ja, dat is ook heel mooi, want in de opstellingen zeg je ook heel vaak van uh, oké, okay, ik nodig je uit om even uit de analyse te gaan, uit je hoofd te gaan en gewoon ja. in je lijf te zijn. Uh, omdat inderdaad het hoofd gewoon heel erg daarin allerlei dingen van kan vinden en het natuurlijk heel erg om de ziel gaat um, en ik ben dan toch wel even benieuwd, hè, ook voor mensen die, die misschien nieuwsgierig zijn geworden naar familieopstellingen, die luisteren wat, um, wat doet een familieopstelling of misschien denk dat is natuurlijk voor iedereen anders wat het doet, maar waarom zou je een familieopstelling gaan doen?
1: Waarom zou je dat zijn gaan doen?
0: Nee, waarom zou iemand een familieopstelling
1: ja. kunnen gaan doen? Ah ja, nou ja, eigenlijk heel simpel. Als iemand tegen um, bepaalde problemen aanloopt in, in zijn of haar leven, mm -hmm. um, die door, door nadenken erover door psychotherapie of andere zaken niet op te lossen zijn, in beweging te komen zijn, uh, familieopstellingen werken op een zielsniveau. Mm -hmm. he, daar waar de, de, eigenlijk de trauma's ontstaan zijn en zitten ook. Daar waar de belastende patronen ontstaan zijn, daar waar de conditionering plaatsgevonden heeft. Op dat niveau worden gewerkt. Mm -hmm. Dus uh, alleen op dat niveau ook uh, is de helende beweging mogelijk. Mm -hmm. Dus dat zou een reden kunnen zijn voor mensen om naar de opstelling gaan.
0: Ja. Want mijn vraag is dan ook van waarom, uh, waarom werkt dit dan wel? Voor sommige mensen natuurlijk, misschien werkt het voor sommige mensen niet. Uh, maar waarom werkt een familieopstelling dan wel en bijvoorbeeld psychotherapie of uh, veel praten erover dan niet?
1: Ja, het hangt er vanaf, eh, hangt van de psychotherapeut af natuurlijk en hoe erover over gesproken wordt. Mm -hmm. Als het gesprek eh, naar de diepte gaat, naar eh, ja, dat wat in de diepte gebeurd is, als dat gesprek daarheen geleid kan worden, kan het ook iets in beweging zetten. Maar vaak is dat moeilijk, want er is inderdaad eh, praten voor nodig. En praten gebeurt vanuit je cognitie, mm -hmm. vanuit je denken. En waar ben je geconditioneerd? Ook heel veel in je denken. Op het zielsniveau juist, waar opstellingen plaatsvinden, mm -hmm. daar heeft je cognitie geen zin. Want heel vaak herken je ook niet wat daar gebeurt. Je ziel herkent het, mm -hmm. dus je reageert er vaak ook heel emotioneel op. Je, je kan beginnen te trillen, te schudden, dat kan van alles gebeuren. Mm -hmm. Maar in je hoofd snap je niet wat er gebeurt. Heet, maar op dat niveau, op dat zielsniveau, daar vindt het heen in plaats. En dat werkt door in, nou ja, goed in de rest van je leven. Mm -hmm. En het andere is alleen maar praten over, als ik het even heel gechargeerd zeg. En dan kan trouwens wel uh, dat je met praten over uh, iemands gedrag kan beïnvloeden, mm -hmm. maar het gedrag is een symptoom van de oorzaak die daaronder ligt. En dan kun je het gedrag beïnvloeden waardoor het leven van die persoon en de omgeving wat makkelijker wordt, mm -hmm. maar de oorzaak is niet weggehaald. Mm -hmm. Het gaat natuurlijk om de oorzaak, ja. om die in beweging te krijgen.
0: Ja, want ik hoor je nu een aantal keer zeggen van in beweging brengen. Uh, wat bedoel jij dan met het in beweging brengen
1: van iets? Ja, ja, mooi. Dat zijn van die termen die ik altijd gebruik, waar ik nooit over nadenk inderdaad. Ja. Eh, dat de ziel in beweging komt. Dat eh, als je in de opstelling een trauma tegenkomt, iets wat vastgelopen is. Dat door eh, naar interventies van de begeleiding. Of dat het vanzelf al gebeurt door het hele beeld dat zich gevormd heeft. Eh, dat er trauma in beweging komt. Eh, dus dat, datgene, de oorzaak die daaronder ligt. Eh, dat dat gezien wordt, erkend wordt. Dat er omgerouwd kan worden misschien. Eh, ja, dat er letterlijk op dat niveau een beweging ontstaat. Ja. Ik weet niet eigenlijk hoe ik het anders moet zeggen.
0: Ja, het is ook heel mooi. Want als je dit zo benoemt, het in beweging brengen. Uh, dan zie ik ook meteen een opstelling voor me, Waarin mensen ook letterlijk aan het bewegen zijn. Dus eigenlijk is een familieopstelling ook echt iets wat je niet moet. Maar mag ervaren om te zien wat het, wat het brengt. En uh, ja, hoe de ervaring uh, en beweging dus ook gaat.
1: Ja, ja. Uh -huh. Om een voorbeeld van een beweging te noemen, wat misschien wat visueler maakt. Uh -huh. Als je de opstelling de cliënt hebt tegenover bijvoorbeeld de moeder. Uh -huh. En er is een, een, een heftig issue tussen de cliënt en de moeder. Um, dan zie je heel vaak dat de cliënt de beweging naar de moeder, uh, en dat is altijd het kindstuk in de cliënt natuurlijk, het vertrouwen met het kindstuk, uh -huh. niet kan maken. Dus het boosheid tussen frustratie en pijn, al die dingen. En die boosheid, die frustratie is eigenlijk een secundaire emotie. Daaronder zit de diepe pijn van het kind de primaire emotie die er toen niet zijn kon, omdat de moeder om welke reden ook niet aanwezig was. Mm -hmm. Nou dat is dus eigenlijk in het dagelijks leven is dat vastgelopen. Want dat trauma wat iemand met een moeder heeft, een soort bindingstrauma, komt iedereen in dezelfde relatie weer tegen. Of in iedere relatie die iemand aangaat, kom je dat weer tegen. moment ja. met een opstelling de oorzaak daarvan zichtbaar kan worden, ...pijn zichtbaar kan worden, dus dat de cliënt... ...bij die liggende pijn kan komen... ...waardoor het trauma in beweging komt... Mm -hmm. ...dan komt die primaire emotie helemaal vrij... ...vaak maar heel heftig. Ja. Nou, dat is al een beweging natuurlijk, een innerlijke beweging. En dan is het heel vaak mogelijk... ...dat de cliënt nog een beweging... ...naar de moeder toe maakt. En dat is ook al een zeer hedende beweging. Mm -hmm. In die zin uh, bedoel ik eigenlijk... ...het woord vaak van beweging.
0: Mm. Mooi, dankjewel voor de toelichting. En... Ik hoor je ook een aantal keer trauma zeggen. Um, en zelf noem ik ook het woord trauma regelmatig in als ik mensen probeer uit te leggen wat, wat het inhoudt. Um, en ik merk toch dat sommige mensen heel sterk reageren op het woord trauma. En zelf was ik eerst ook heel wars van het woord trauma. Omdat ik dacht van, oh een trauma is als er iets heel ergs is gebeurd. Um, iemand die een oorlog heeft gevochten of zo. Dus ik ben met mijn toen nog dus aanhalingstekens trauma, dat is dan geen trauma. Um, kun jij misschien nog uh, duiden wat een trauma is en dat, ja, wat, wat dat inhoudt volgens jou?
1: Ja, je hebt uh, heel veel definities over trauma. Mm -hmm. um, in mijn beeld heb je ook uh, in ieder geval twee soorten trauma's. Een trauma wat onmiddellijk is, mm -hmm. dus er gebeurt mij iets in een bepaalde situatie. Uh, ik, ik word geslagen in één keer als kind mm -hmm. zijnde en ik schrik helemaal en dan krijg ik nog een paar klappen en nog een paar klappen en ik bevries helemaal. En ik word niet getroost, ik word niet opgepakt. Uh, dus ik zit helemaal vast in die angst. Hè? Dan bevries je als het ware. Nou, uiteindelijk gaat zo'n kind weer verder. Maar dat bevroren stuk, dat blijft zitten. En dat is een acuut trauma En het kind groeit verder op. Maar dat stukje van mishandeling, uh, dat kan er nog in blijven. En zeker als het kind regelmatig mishandeld wordt, dan wordt het trauma alleen maar sterker en sterker en sterker. Je hebt ook uh, minder heftige traumas die er als het ware druppelsgewijs inkomen. Bijvoorbeeld, je hebt een... Uh, noem maar wat, een alcoholistische moeder, uh -huh. die niet aanwezig is. Verder doet ze niks, ze mishandelt je niet, ze, nou ja, ze, ze ziet je wel en vaak ook niet natuurlijk als ze dronken is. Um, dat is, wat je dagelijks in je leven meemaakt, is eigenlijk ook traumatiserend, maar het is heel langzaam. Het gebeurt gewoon, het is normaal geworden, want je moeder is alcoholist, ja, je bent een kind en je weet niet beter. Uh -huh. Dat is normaal geworden eigenlijk en dat neem je in je leven mee. Als een, dit is normaal. Mm -hmm. Tegelijkertijd is je moeder niet helemaal aanwezig voor je. Hè, want ze is natuurlijk dronken. Er is ook een reden waarom ze dronken is. Hè, dus bij de moeder het is het waarschijnlijk ook een trauma. Mm -hmm. Dus zo kun je eigenlijk door getraumatiseerde ouders. en iedereen is in meer of minder getraumatiseerd. heel druppelsgewijs uh, getraumatiseerd raken.
2: Mm
1: -hmm. Ook je conditioneringen. Ja, als je in een gezin opgevoed bent waarin het. Uh, ja, waarin uh, naar elkaar schreeuwen en zo. en dat soort dingen heel normaal is. Uh, is dan een conditionering van je. Dat is normaal geworden. Maar ook dat uh, kan zeer traumatisch zijn. Alleen dat gebeurt dan heel langzaam. Mm -hmm. En het is zo gewoon geworden. Zo langzaam erin gedruppeld. Dat het voor jou een normale manier van leven is. Ook dat kan een trauma zijn.
3: Mm.
1: Dus trauma heeft een vrij grote scala. Wat mij betreft.
3: Ja.
0: En als jij dan nu spreekt over... Trauma en conditionering, wat is dan het verschil tussen een trauma en een conditionering? Tra trauma heb je natuurlijk net even uitgelegd, maar je noemt net even kort conditionering. Wat is dan een conditionering?
1: Een conditionering is eigenlijk um, iets wat er door gewoonte uh, inslijt. En een conditionering hoeft zeer zeker niet fout te zijn. Hè? Mm
3: -hmm.
1: We zijn allemaal geconditioneerd en die hebben ook nodig, die conditioneringen. Um, een conditionering is eigenlijk een soort automatische handeling die je binnen een bepaalde situatie verricht. En als je over iedere handeling steeds in moet nadenken... Eh, ...vraagt dat veel te veel capaciteit van jou. Mm -hmm. Dus heel veel dingen die iedere keer weer terugkomen... Mm -hmm. eh, ...dat is een conditionering. Het is bijvoorbeeld een conditionering die zeer helpend is... ...als je de weg oversteekt. Ja. Dan kijk je links, rechts, links. Ja, zo ben je geconditioneerd. Maar dat is voor je veiligheid. Dat is een zinvolle conditionering. Maar je hebt ook conditionering natuurlijk vanuit eh, je familiesysteem. En zo'n conditionering kan heel belastend zijn. En dat kan bijvoorbeeld een conditionering zijn dat... Eh, andere mensen niet te vertrouwen. Hm. Ja, je bent zo geconditioneerd dat je weet, ja, niemand is te vertrouwen. Hm. Nou ja, als je zo geconditioneerd bent, uh, dan wordt het heel moeilijk later in je leven om mensen te vertrouwen. Of jouw vader blijkt volledig onbetrouwbaar te zijn. Hm. En dat neem je helemaal mee. Dat, oh ja, vaders, uh, mannen, mensen met een autoriteit, die zijn niet te vertrouwen. Hm. Ja, kom je later in een werksituatie terecht, dan is jouw leidinggevende, is ook niet te vertrouwen. Dat is een autoriteit. Zo ben je immers geconditioneerd. En dat is voorkomen onbewust. Mm
2: -hmm.
1: En die conditioneringen kunnen je behoorlijk in de pers zitten. Ja. Want dan kun je steeds conflicten hebben met een leidinggevende. Eh, terwijl het niks met de leidinggevende te maken heeft. Maar alles te maken heeft met hoe jij vanuit je conditionering naar die leidinggevende kijkt. Mm -hmm. Hoe jij die persoon ziet.
0: Ja. En eigenlijk wat je dus zegt is dat je in een familieopstelling, uh, en zeker op het moment dat het een groepsverband is, dat je dan eigenlijk letterlijk voor je gaat zien wat er speelt. In de diepte, qua dynamiek.
1: Ja, je ziet het, maar het belangrijkste is je ervaart het ook mm. als cliënt zijnde. Ja. Dus in de eerste het beeld al, hè, mm. het kan zo'n aha-alermisch geven van... Oh, wacht even, dit speelt er in werkelijkheid. Daardoor kon ik dit, dit nooit zien. Daardoor heb ik dit gedrag. Ah, dat, dat is al één ding. Hè, dat is mm. de realisatie wat heel helpend is. Ja. Maar door in de opstelling te staan ook, de cliënt zelf ook, wordt het nog een keertje beleefd en gevoeld en ervaren in het lichaam. Mm. En dat vind ik ook een heel belangrijk aspect. Want het lichaam, ja, het lichaam slaat alles op, bevat ook al het geheugen wat dat betreft. Dus als daar iets in kan veranderen in die ervaring, dus als een belastende ervaring omgezet kan worden, eh, niet dat gewoon helemaal mag zijn natuurlijk, maar uiteindelijk in beweging kan komen en daardoor omgezet kan worden in een niet belastende ervaring, ja is dat zeer bevrijdend. Want het is gewoon verbijsterend hoe mensen geconditioneerd zijn. Bijna iedereen leeft volledig volgens uh, die conditioneringen. En dan hebben ze nog steeds de illusie dat ze vrij zijn. Ja. Hebben ze nog dus steeds de illusie dat ze hun eigen wil hebben. Maar hun wil, hun verlangen, wordt zo bepaald door het algemene conditioneringen, trauma's. Indoctrinaties zelfs. Ja. ja.
0: Diepe zicht van mijn kant. Want, <laughs> 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 dus ook, uh, ik heb natuurlijk mijn vragen voorbereid. En um, ik had zelf al een aantal vragen die ik je wilde stellen. En toen stelde ik op Instagram stelde ik de vraag van: goh, hebben jullie nog vragen uh, aan Elmer? Um, en daar kreeg ik ook de vraag die ik je ook wilde stellen want je benoemt al even van oké okay, we zijn zo geïndoctrineerd eigenlijk en, en zo geconditioneerd en natuurlijk door onze ouders of opvoeders of uh, als je bijvoorbeeld in een tehuis hebt gezeten door die opvoeders of door je leraren, leraressen zeg maar mensen die gewoon uh, belangrijke uh, invloed hebben op je um, maar op dit moment hebben we natuurlijk ook gewoon te maken met een situatie in de wereld met corona um, en ik zie jou. Als persoon, gewoon als iemand van oké, okay, all is well. En uh, toevallig zag ik je bij de opleiding ook een keer je, je mondkapje opdoen. Omdat je de supermarkt in ging. Um, en ik ben toch heel benieuwd in deze hele situatie. Waarbij ik zelf bijvoorbeeld uh, weerstand ervaar. Bijvoorbeeld tegen de maatregelen. Tegen anderhalf meter afstand. Tegen dat ik uh, me moet testen of dat ik een mondkapje op moet. Um, ben ik heel benieuwd hoe jij daarmee omgaat. En ook wat jouw blik daarop is.
1: Ja, ja. Uh, ik doe mee aan de maatregelen om te voorkomen dat ik een boete krijg. Mm -hmm. he, dus daar, daar waar die maatregelen me opgelegd worden uh, en ik mijn werk zou moeten stoppen omdat ik de maatregelen niet volg, uh, daar volg ik ze. Mm -hmm. Dus een mondkapje op in de supermarkt, ja, als ik dat niet doe dan loop ik risico op een boete. Nou, mm -hmm. dat is het niet waard. He. Ja. Ik bedoel, ik heb er geen principe in. Mm -hmm. uh, ik zie corona natuurlijk, ja, het is een ziekte. Ja, uiteraard. Dat valt niet te ontkennen. Die is ja. er ook. Ja. Maar voor mezelf sprekend, ik word veel liever ziek van corona. Ik vind het ook geen enkel probleem om er dood aan te gaan aan corona, als dat zou zijn. Dan dat er al die maatregelen volg. Ja, dus voor mij persoonlijk, uh, mm -hmm. ik laat me ook niet inenten. ben ik absoluut niet van plan.
2: Nee.
1: Uh, ik volg de maatregelen ook alleen maar daar waar ik voorkomen kan dat ik een boete krijg. En daar waar ze echt opgelegd worden. En ja, in privé zo min mogelijk. Ja. ja.
0: En voor de mensen met mij... en bijvoorbeeld, nou ja, dus ook een persoonlijke vraag... Hè? op het moment dat ik dus uh, daar weerstand in ervaar... van oké, okay, dit... tuurlijk, het, het is zoals het is. Uh, daar kan ik helemaal niks aan veranderen. En toch kan ik het heel lastig vinden dat dit is zoals het is. En kan ik het ook pijnlijk vinden dat dit is zoals het is... Uh, mm. Ja, hoe, hoe daar dan mee om te gaan? Natuurlijk naar binnenkeren en oké, okay, wat is hier aan de hand en, en uh, wat heb ik hier in, in de diepte nodig, maar ja, wat daar dan mee te doen?
1: Nou ja, uh, kijk, iedereen heeft zijn eigen autoriteit natuurlijk. Hm. Dus jij doet voor jou uh, wat jij belangrijk vindt om te doen. Hm. Hè? Met of zonder die maatregelen, wat jij belangrijk vindt. Hm. Uh, het lastig vinden van dingen uh, en er weer zijn tegenvoelen, dan komt er alleen maar voor dat je gedachten erover dus in feite, als ik voor mezelf spreek, ja de regels zijn er. Ik heb daar niet zin, ja ik zou er last van kunnen hebben. We hebben ook stilgelegen met ons werk natuurlijk. Ja dat is in die zin last van hebben. Ja. Maar op zich heb ik daar geen problemen mee. Dat is gewoon iets wat gebeurt uh
2: -huh.
1: en meer is het niet. Alleen in hoeverre ik deze personage die er tegenover jou zit uh -huh. wil conformeren aan regels, dat is een ander verhaal. Maar ik heb natuurlijk wel de gevolgen daarvan. Maar goed, daar heb ik, ja, eerlijk gezegd, eh, niet zo veel last van. Het zijn altijd eigenlijk je gedachten daarover die maken dat het iets lastig is. Ja. En um, je hebt natuurlijk je eigenheid als mens zijnde. Mm -hmm. um, en ik snap ook dat de regels opgelegd worden. Alleen ja... We weten natuurlijk niet wat waarheid is. We weten niet wat er wel klopt. En die anderhalf meter regel die mondkap is. Wat werkt wel, wat werkt niet. Dat weten we uh -huh. niet. Vaccinaties moet persoonlijk zelf helemaal niet aan denken. Maar goed, ze schijnen voor de grootste groep van mensen te werken. Uh -huh. Dus we kunnen als maatschappij uiteindelijk weer vooruit. Nou, dat is fijn dat maatschappij zijnde. Uh -huh. Maar ik ben geen maatschappij. Ik ben er zelf. Ik ben de eigen persoon. Ik ben de eigen autoriteit. Net zoals iedereen dat is. En ik doe daar mijn eigen ding in. Uh -huh. Maar ik conformeer me wel daar waar ik niet dan uit kan komen. Uh -huh. En daar heb ik geen last van. Uh -huh. Want het enige wat er last van heeft is je ego, ja. in feite.
3: Ja. Hm.
1: Maar ik heb wel een persoonlijke voorkeur als ja. mens zijnde.
3: Ja.
0: Mooi. Ja, want daarin merk ik dus soms inderdaad... Kijk, ik heb natuurlijk in de opleiding met jou... heb ik gewoon uh, vaker ook deze vragen gehoord... en ook soortgelijke vragen gehoord. En daarin altijd gedacht... wauw, echt respect voor hoe jij daarin zo zo lijkt, weet je wel, heel erg met oké, okay, dit is wat het is, ik accepteer dat uh, mijn gedachten erover, nou ja, dat zijn mijn gedachten um, en tegelijkertijd kan je ook heel goed je grenzen aangeven, gewoon met alle liefde zeg je gewoon nee en, en uh, zal ik mij als ontvanger daarvan denk ik niet van, oh jij vindt mij niet leuk of zo met je nee, toch? dan denk ik gewoon nee, jij voelt gewoon heel goed in jezelf dit is, dit is een grens voor mij um, ja, dat bewonder ik heel erg, dus dat vind ik heel mooi en tegelijkertijd merk ik dan in het dagelijks leven van... Oh ja, soms ben ik nog helemaal niet daar dat ik dat ook zo kan belichamen. En dus zo'n situatie als corona zo, uh, ja, zo elegant doorbewegen als het ware. Dus is het meer nog een concept in mijn hoofd. Uh, wat jij dan heel mooi benoemt met het ego en, uh, en mijn voorkeur en, en als mens zijn. Is het in mijn hoofd nog heel erg een concept en nog niet ja. dit in ja.
3: mij.
1: Ja, en heel veel mensen voelen ook weerstand vanuit de illusie... Uh, dat hun vrijheid erdoor beperkt wordt. Alleen, ik, mijn diepste weten, mijn diepste overtuiging is... ik heb geen vrije wil. Mm -hmm. Ik word bewogen. Dus uh, waarom zou ik weerstand hebben tegen iets wat er van buitenaf gebeurt? Mm. Ja, ik kan het kan als mens zijn, als personage zijn... dan kan ik het me eens of niet mee eens zijn. Maar waarom zou ik er weerstand tegen hebben? Ja, en ik doe daar zo simpelweg mijn eigen ding in... en draag daar ook de consequenties van.
0: Ja. En waarom zeg jij dan... Um, ik heb geen vrije wil
1: ik geloof op geen enkele manier dat ik een vrije wil heb ik zou niet weten hoe ten eerste sowieso hebben vooral de mensen die zeggen dat ze een vrije wil hebben, hebben het op het algemeen niet want die worden per definitie gestuurd door hun conditioneringen, hun trauma's en al die dingen mm -hmm. die bewegen ze mm -hmm. maar ook los van dat in essentie zijn we alleen maar alleen maar het, is waar, het is een zuiver mm -hmm. bewustzijn mm -hmm. de dualiteit die wij zo ervaren is in feite een prachtige illusie een mm -hmm. spel wie het spel speelt, weet ik niet, maar het is in ieder geval een spel. En ik word in dat spel bewogen. En al mijn handelingen, al mijn woorden de gedachten die in me opkomen, zijn niet mijn handelingen, zijn niet mijn woorden, zijn niet mijn gedachten. Er zou een ik moeten zijn om die gedachten te hebben. En die ik bestaat niet eens, dat is een verzonnen iets. Die jij bestaat ook niet, dat is een verzonnen iets. Dus waar zou een vrij wil vandaan moeten komen? Waar komt er een ik vandaan die een vrij wil zou kunnen hebben? Dat is er niet. En die realisatie, en dat is werkelijk een diepe realisatie in mij, uh -huh. maakt dat ik een ongelofelijke vrijheid ervaar. Hmm. <laughs> het is zo mooi, want
0: als jij dit soort dingen dan uh, vertelt, ook in de opleiding ook nu weer, dan krijg ik echt zo'n beetje zo'n mind is blown, weet je wel. En dat er dan echt zo'n wolkje verschijnt, zo puntje, 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 puntje. van, hmm, <laughs> don't know what to say now. <laughs> hmm. Ja. <Yeah. laughs> Ja, dat is eigenlijk wel, want je benoemt dit en, en dit komen, komen we, of kom ik althans in de boeken die ik veel lees, kom ik dit veel tegen. Ook bijvoorbeeld in Eckhart Tolle en uh, Je bent alleen puur bewustzijn. Um, hoe dan toch je leven te leven als mens? Omdat ik toch hier, ja, ik ben zu zuiver bewustzijn en tegelijkertijd ben ik hier op aarde, heb ik hier een lijf, ja. zit ik hier tegenover jou. Hè? Ja. Dus hoe dan toch als mens te leven? is natuurlijk een hele brede vraag, maar...
1: Gewoon simpelweg te doen wat je doet. Hm. Dat is alles. Dat is alles. Want uh, deze realiteit, al is het een illusie, maar ja. die ervaren we natuurlijk als mens wel. Hè? Ja. We zitten in de, dit spel, in deze dualiteit, in ja. deze kosmos. Ja. Met, met, met yin en yang. Hè? Het een en het ander. Dat is ze. Dat kunnen we niet ontkennen, want dat nemen we waar. Ja. Alleen, uh, wat we waarnemen is geen waarheid. Wat waarheid is, is zuiver bewustzijn. En dit is een realiteit die we ervaren. Ja. En we hoeven alleen maar het spel te spelen. We hoeven alleen maar ons te laten bewegen. We hoeven helemaal niets voor te doen.
2: Mm.
1: En uh, de realisatie dat we daar helemaal niets voor hoeven te doen, dat we ons volledig kunnen overgeven aan, mm. ja, dat geeft een enorm behoefte vrijheid en ruimte. En dat, dat maakt ook uiteindelijk dat er dingen op je pad komen, en dan kan ik echt spreken uit eigen ervaring, mm. uh, ja, die, die, jou, die jou verder brengen, die jou helpen, die jou vreugde geven. En het is altijd het ego wat er tegenin gaat. Mm -hmm. Want het ego wil zelf aan het roer staan. Het ego wil zelf de controle hebben. Maar als we realiseren dat wij geen enkele controle hebben. Want hoe zouden we dat moeten hebben? We hebben geen vrije wil. We hebben geen enkele controle. Mm -hmm. Dus dan kunnen we alles loslaten en ons gewoon laten bewegen. En dan doen we simpelweg de dingen die we doen. Ja, maar dan, dan je smeert je ook je boterham morgens. Ja, dat klopt. Die boterham wordt gesmeerd. Maar er is geen ik die het doet. Er is alleen maar die personage zoals het ware die die boterham smeert. En die die eet. Ja, maar je gaat toch ook naar je werk? Ja, ik doe ook mijn werk. Mm. Maar het werk vervult me ook. Mm -hmm. Maar ook andere werk, dingen die ik zou moeten doen. Als ik voel dat ik dat moet doen, ja, dan doe ik dat. Mm -hmm. Dan denk ik niet eens over na. Mm. Het, het, is gewoon een, het is eigenlijk heel simpel. Alleen we vinden het zo moeilijk om het simpele te zien, omdat we onze gedachten maken de hele constructies van. En ons ego maakt er een heel bouwwerk van. Mm
2: -hmm. Maar het eenvoudige
1: is: het leven leeft door ons heen. Mijn woorden bewogen, de handelingen gebeuren door ons heen. Onze gedachten zijn niet onze gedachten, maar ze komen door ons heen. Mm. De woorden die gesproken worden, dan denken we denken wel dat wij ze spreken, maar er is geen ik die ze spreken kan. Mm. Dus de woorden worden door ons heen gesproken. Mm. En daar hoeven we helemaal niks over voor te doen, hoeven we ons niet tegen te verzetten, hoeven we niet over na te denken, hoeven we alleen maar mee te bewegen. Het mooie is, ook onze weerstand daartegen, is ook niet onze eigen weerstand. Mm. Ik zie het leven echt alleen maar als een... Als een fantastisch spel. Hmm. Waarin ik bewogen word, en als het spel afgelopen is, is het klaar.
0: En ondertussen ook heel leerzaam. Heel mooi ook voor je eigen proces natuurlijk.
1: Ja, hoewel het eigen proces ook maar een illusie is, is het toch ja. heel leuk. Ja.
0: <laughs> ja, geef je toch iets te doen terwijl je hier op Arden bent.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Ja. Ja. ja.
3: ja.
0: Want hoe zit het dan op het moment. Uh, dat dat vroeg ik me vanochtend ook weer af. En je hebt het ook in de opleiding al meerdere malen helemaal uitgelegd. Um, maar hoe zit het dan op het moment dat er dus ervaringen zijn als iemand die op straat leeft, iemand die heel ernstig is misbruikt, iemand die in een concentratiekamp heeft gezeten? Uh, dat soort ervaringen, zeg maar, die ook gewoon gebeuren. Um, ja, hoe, hoe, hoe kan je dat dan uitleggen?
1: Wat moet je erover uitleggen? Ook dat zijn dingen die gebeuren. Ja. Yeah. Alleen, we vinden allemaal uh, vanuit onze menselijkheid en vanuit mm -hmm. ons, nou, noem het geweten, uh, vinden we allemaal dat het niet mag gebeuren. Mm -hmm. En dat begrijpen we natuurlijk, want een kind wat misbruikt wordt, ja, dat, dat druist zo tegen je gevoel van menselijkheid in. Yeah. Een kind wat mishandeld wordt, dat wil je niet laten gebeuren. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zijn dingen die gebeuren. Mm
3: -hmm.
1: En um, wat kun je daar tegen doen? Mm -hmm. Je kan er zelf helemaal niks tegen doen. Het enige wat jij kan doen, is heel goed voor jezelf zorgen... De dingen doen die jij doet. Uh -huh. En als je daarmee volledig in balans bent, als je dicht bij jezelf bent, als je bewust bent en weet wat en wie je bent, en vooral weet wat je bent, uh -huh. dan ontstaat er vanzelf de juiste beweging uit, wat het ook is.
2: Uh -huh.
1: Terwijl het tegelijkertijd geen juiste of onjuiste beweging is. Uh -huh. Het is alleen maar dat wat er is. Uh -huh. Maar ook dat, die dingen en de mensen die mishandeld worden, de armoede, nou ja, de ziektes, al die dingen, uh -huh. zijn ook eenvoudigweg dingen die gebeuren. En er wordt natuurlijk altijd gezegd van, ja, jij hebt makkelijk praten. Jij zit lekker in je stoel, comfortabel in dit huis. Eh, deze woorden te uiten. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ja. ja. Tegelijkertijd is dit de realiteit.
0: Ja, ja vandaar is ook even de vraag hè, inderdaad van, oké, okay, wij hebben het gewoon heel goed en uh, zijn in de maatschappij waarin we dit soort dingen kunnen doen. Dus vandaar dat ik de vraag had, maar ik vind het heel mooi hoe jij dat benoemt van, oké, okay, het, het, het is gewoon wat gebeurt, het is gewoon wat gebeurt. Dat maakt het leven een stuk simpeler als je dat zo kan zien.
1: Klopt, en een hele hoop mensen worden ontzettend kwaad over als je dat zo zegt. Ja. Want die vinden dat niet mag gebeuren. Ja, maar dat kan toch niet en dit en dat en vind je dan zomaar dat? Ja, die vinden er van alles van. Ja. Ook te begrijpen, want ja. ook dat is wat er gebeurt.
3: Ja.
1: Alleen dan hoef jij jezelf als mens zijnde, ja, ga je erin mee bewegen of ga je er niet mee bewegen? Mooi hè? We komen toch weer bij die beweging. Ja, die ja.
0: beweging,
1: ja. 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 Wij worden simpelweg bewogen. Mm -hmm. En voor mij is het zo eenvoudig als dat. We worden bewogen. Zoals een opstelling beweegt, nou ja, daar zie je het gebeuren. Mm -hmm. En je denkt, hoe kan dit? Onge onbegrijpelijk. Mm -hmm. Volledig onbekende mensen, die worden bewogen. Dit is precies mijn vader, dit is precies mijn zusje. Hoe is het mogelijk? Ja, ze worden bewogen. Maar zo gaat het in het echte leven, in dit leven gaat het ook. We worden bewogen. Ja. Een opstelling is alleen maar even een, een, een uitsnede van een moment in het leven. Wat iets laat zien... En meer is het niet. Hm. Maar ze een uitsnede van het leven. Dat ook wij in het leven worden simpelweg bewogen. Hm. En alles, alles hoort bij het leven. Het zogenaamde goede, het zogenaamde kwade, de armoede, de rijkdom, de pijn, de vreugde, hoort allemaal bij het leven.
0: Hm. Daarop volgend heb ik ook een vraag over hoogvoeligheid. Uh, namelijk dat ik zelf, nou weet ik zelf, vijf, zes jaar geleden. Uh, door iemand werd geweest op hooggevoeligheid. En daar heel veel in herkende. En grappig genoeg de laatste tijd ineens. Uh, een beetje twijfel over het bestaan van hooggevoeligheid. En natuurlijk geloof ik dat het er is. Maar um, had ik daar een discussie over met iemand. En hij zei van. Uh, ja het is wetenschappelijk bewezen dat mensen die hooggevoelig zijn. Heel andere uh, hersenen hebben. En dat daar andere delen in worden geactiveerd. Bijvoorbeeld anders op reageren. Uh, maar jij gaf in de opleiding ook heel vaak aan van hooggevoeligheid kan ook heel goed een gevolg zijn van dingen die zijn gebeurd in je ja. jeugd bijvoorbeeld. Ja. Dus ik was heel benieuwd hoe, of jij nog even wil toelichten over jij in hooggevoeligheid ziet.
1: Ja, uh, hooggevoeligheid in algemene zin heb ik geen verstand van. Mm -hmm. ja, dus dat, uh, die wetenschappelijke bewijzen kan heel goed zo zijn, dat weet ik niet. Ja. Ja, dus dat zal best, neem ik aan. Ja. Uh, een andere vorm van hooggevoeligheid is een overlevingsmechanisme dat als je van kind af aan, van baby af aan... mijn omgeving heel onveilig was... Mm -hmm. dat je als het ware al je tentakels en al je zintuigen uit moest hebben staan... om continu de omgeving te, de, de omgeving te scannen... Eh, dat geeft ook een mate van hooggevoeligheid. Dus mm -hmm. in die zin eh, kan hooggevoeligheid ontstaan zijn... vanuit dat soort traumatische ervaringen. En dat is ook een druppeltrauma, hè, wat er langzaam in komt. De mm -hmm. omgeving is onveilig, je moet constant eigenlijk in de alertstand staan. Constant sta je open om te scannen... Is het wel veilig voor mij? Mm -hmm. Dat is eigenlijk het soort uh, wat ik dan bedoel.
0: Ja, dus meer dan een overlevingsmechanisme?
1: Ja, dat is een, duidelijk een ja. overlevingsmechanisme. Ja. Waarmee ik zeker niet zeg dat alle hooggevoeligheid een overlevingsmechanisme is.
0: Mm -hmm. Want daar
1: heb ik, uh, ik ben zelf niet hooggevoelig, dus mm -hmm. ik heb daar geen verstand van.
0: Mooie nuance. Ik heb ook een aantal um, specifieke vragen over systeemswerk. Ah, kijk. Want ik heb, uh, dat was nu natuurlijk nog geen maand aan de hand. Nee, ik heb een aantal <laughs> vragen over uh, systeemswerk van uh, een aantal. Luisteraars ook, dus die hebben vragen ingebracht. Um, en één vraag vond ik heel mooi. Zij, uh, ik vond alle vragen mooi natuurlijk, maar uh, zij vraagt uh, dit namelijk haar biologische vader. Die is een anonieme donor. Hoe kan ze hem een plek geven in het familiesysteem?
1: Haar biologische vader? Ze weet niet wie haar vader is. Is een
0: anonieme donor, ja precies. Ze weet niet wie haar vader is. Ja, ja.
1: Uh, zij kan hem geen plek geven in het familiesysteem. Wat ze wel kan doen is uh, hem een plek in haar hart geven. Dus zonder dat ze weet wie het is, realiseren dat zij, nou ja, bij wijze van spreken, voor de helft die vader is mm -hmm. en die ze verder niet kent. Mm -hmm. En eh, dat stuk in zichzelf, de vader in haar, eh, een plek in haar hart geven. Mm
3: -hmm.
1: En dat is echt een innerlijke houding. Ja. Hè? Want ja, hoe zou je dat moeten doen? Ja. Je zou het in een opstelling kunnen doen, bij wijze van spreken, als een ritueel. Ja. Ja, dan wordt de biologische vader opgesteld, ja. Nou ja, die beweegt dan ook als de biologische vader, alleen zij kan dat nooit herkennen, want ze kent die persoon niet. Ja. Uh, maar dan kun je wel een ritueel doen, dat die cliënt, die biologische vader, een plek in haar hart geeft.
3: Mm,
0: mooi. Ja, want je, eigenlijk in familieopstellingen werk je heel vaak met rituelen hè?
1: Ja. Ja. Waarom is dat? Om wat die rituelen heen zijn, ze gaan altijd gepaard met zinnen. Bijna altijd gepaard met zinnen. Mm -hmm. En een ritueel is bijvoorbeeld: eh, lieve Papa, ik geef haar een hele grote plek aan mijn hart. Okay. Ja, dat is een ritueel. Er staan twee personen tegenover elkaar: de cliënt en de representant voor de vader. Mm -hmm. Maar goed, die vader is echt een representant. Hè, dus die beleeft echt de vader van binnenuit. Mm -hmm. En dat uitspreken, zo, dat tegenover elkaar staan, dat zie ik ook als een ritueel. Dus een ritueel is niet per se iets met kaarsjes en trommels en dat soort <lacht> dingen. Maar dit zijn ook gewoon rituelen. <lacht> Mooi. Wat is de definitie van een de ritueel? Ja, ja, ja. Dankjewel. Ja.
0: En dit komt dus vaker voor in opstellingen dat je dus dit soort zinnen uitspreekt naar een ander. Ja. Um, en ik betrek hem nu even op mezelf. Mijn eigen relatie is bijvoorbeeld uh, net beëindigd. En wat is dan een mooi ritueel dat ik kan doen, eventueel samen met mijn ex, om uh, dit ook een plek te geven?
1: Ja, bijvoorbeeld de zinnen die hierbij passen van is... Uh, uh, ik laat de volle verantwoordelijkheid voor jouw deel van het beëindigen van de relatie bij jou. En ik neem de volle verantwoordelijkheid voor mijn deel van de relatie.
2: Hmm.
1: Al het goede uit de relatie neem ik graag met me mee. Hmm. Dank je wel daarvoor. En dat zijn bijvoorbeeld hele helende zinnen om een relatie op een goede manier te beëindigen. Mooi. Ja.
0: Die neem ik zeker mee.
1: Ja.
0: Waar ik ook benieuwd naar ben, hè, even tussendoor. Jij hebt ook een boek geschreven, Zinnen die dus heel raken. Prachtig boek. Um, hoe ben je eigenlijk zo bij al deze zinnen gekomen?
1: Uh, 80 tot 90 procent van die zinnen zijn niet van mij. Uh -huh. Die zijn van Bert Hellinger. Uh -huh. En ik weet niet of hij ze allemaal van zichzelf heeft. Dat zal ook wel niet. Maar ja, die komen uit andere bronnen. Uh -huh. Eigenlijk het enige wat ik gedaan heb is. Die, zijn die zinnen allemaal in een, uh, in een boekvorm gieten? Omdat ik zo vaak vragen kreeg vanuit de opleidingen. Uh, ja, kun je die zin een keertje opschrijven voor ons? Want we gebruiken ze natuurlijk steeds in de opleiding. Ja. En in de workshops. Dus uh, nou, toen heb ik eigenlijk allerlei situaties uitgezocht. Allerlei... Uh, ja, belastende situaties, zou ik maar zeggen... waarbinnen de zinnen gebruikt kunnen worden. Ja. Dus daarom heb ik ze eigenlijk uh, gebundeld. Maar ik ben niet de uitvinder van die zinnen.
0: Nee? Oké. Okay. Um, en er was ook iemand die vroeg van... oké, okay, kan ik ook een familieopstelling met mezelf doen? Dus ik vroeg haar ook even van... Nou ja, wat bedoel je dan met een familieopstelling met mezelf doen? En toen zei ze ook van... Uh, nou ja, dat ik gewoon erover schrijf en er inzicht over krijg. Uh, en je hebt natuurlijk ook het boek geschreven. Nou ja, dat zou je kunnen kopen... Uh, en daardoor heen gaan lezen en, en die zinnen lezen. Uh, en zij vroeg, wanneer weet ik dan of ik daar hulp bij moet hebben... om bijvoorbeeld een familieopstelling te boeken?
1: Oh, dat is heel simpel. Wat ze, wat ze zegt is heel mooi, hè. Schrijven. Schrijven kan heel helpend zijn. Uh -huh. Gewoon niet te veel nadenken, maar gewoon gaan schrijven. Uh -huh. uh, als er specifieke situaties zijn, zou ze inderdaad die situaties... op kunnen zoeken uit dat boek, hè? Dat, dat is een mogelijkheid. En dan die zinnen gebruiken en kijken wat dat met haar doet... En als ze merkt van dat ze niet verder mee komt... Hè, dat ze toch, ja, toch steeds ergens tegenaan loopt en wat blokkeert... Ja, dat zou misschien een goede reden kunnen zijn... om toch dan een familiebestelling in een groep te doen. Of één op één, dat kan ook.
3: Ja.
0: Okay. Zoals jij dat doet. Ja. <laughs> um, ook nog een andere vraag van, een, uh, van iemand... die denk ik het boek van Els heeft gelezen, De Fontijn. Um, zij vraagt zich namelijk af hoe je een onbewuste identificatie hield... Dus misschien wil je even uitleggen wat een onbewuste identificatie is. Want ja. zij zegt, Els heeft het daar heel veel over... maar ze zegt dan niet hoe je dat dan kan helen. Dus ze was daar heel benieuwd aan. <laughs> ja,
1: Oké. Okay. Um, een onbewuste identificatie is dat is vaak moeilijk te begrijpen voor mensen. Mm -hmm. Vooral omdat het onbewust is. Mm -hmm. Is dat je geïdentificeerd geraakt bent. Verstrikt geraakt bent, zeggen we ook wel in een systemisch werk. Mm -hmm. Met uh, een trauma of meerdere trauma's van een voorouder of meerdere voorouders. Dus het kan bijvoorbeeld zijn... Um, uh, ik noem maar wat. Mijn oma heeft een kindje verloren. Ja. En die pijn was voor haar zo groot, uh, die kon er niet zijn. Okay, dus ze, ze heeft eigenlijk die pijn uitgeblokt. Het was gewoon ja. te pijnlijk voor haar. Het was te traumatiserend. Nou, dat is natuurlijk een trauma. Ja. Um, maar een, een kenmerk van een, een collectief veld. En een familie heeft een collectief veld. Familieleden zijn allemaal met elkaar verbonden. Ja. Op een zielsniveau zou je kunnen zeggen. Ja. En een kenmerk daarvan is. Alles wil gezien worden en gehoord worden. Dus als ergens zo'n voorouder eh, zo'n pijn en niet liet zijn en niet kon zijn, kan het zijn dat die niet bij mijn ouders, maar in mij terecht te komen is. Dus dat ik geïdentificeerd geraakt ben met de niet uitgesproken pijn, de niet geleefde pijn van mijn oma bijvoorbeeld of mijn opa. Uh -huh. En dat is een identificatie en dat, dat is onbewust. Uh -huh. Ik kan het niet weten, maar ik kan het wel, uh, ja, ik voel het. En voor mensen die enigszins uh, systemisch gemarineerd zijn, hmm. die kunnen ook uh, dat zien bij een persoon en weten van, ach ja, de, de reactie van die persoon binnen de context van het leven is zo overtrokken eigenlijk, is zo te sterk, hmm. dat het niet past binnen de context van het leven.
2: Hmm. Dus
1: waarschijnlijk komt deze emotie ergens anders vandaan. Hmm. Dat is eigenlijk, dat noemen we onder andere een verstrikking. Ja. Ja, of bijvoorbeeld een opa die in een jappenkamp gezeten heeft uh, en die heeft niet kunnen rouwen om zijn, zijn dode kameraden, ja. kan het zijn dat, als mijn opa was bijvoorbeeld, dat ik heel uh, vaak een bepaald verdriet voel wat ik niet thuis kan brengen. Ja. Of dat ik heel veel moeite heb met, uh, met overleden mensen, dat ik daar helemaal niet heen wil gaan. Ja. Terwijl ja, in de context van mijn leven is dat helemaal niet passend, kan dat niet. Ja. Dus dat duidt vaak op een verstrikking, een ja. onbewuste identificatie.
0: Ja. En uh, hoe zou je dat dan in, in haar woorden kunnen helen? Zo in, of hoe kan je daar eigenlijk vrij van worden weer, van zo'n onbewuste nou Ja,
1: sowieso uh, is een familieopstelling, uh, in ieder geval voor zover ik ken, en dat houdt dat de goede, goede ja. uh, het middel om erachter uh, te komen, ja. want heel vaak weet je niet met wie je geïdentificeerd bent, mm. en ook in een opstelling kom je daar niet achter. Nee. En niet met wie, maar wel met de persoon met wie je geïdentificeerd bent, zonder dat je weet wie die persoon is. En dan kan het toch via een ritueel, um, kan een stukje identificatie, wat je met die persoon had, kan losgelaten worden. Ook al weet je niet wie het was. Mm -hmm. En daar zijn opstellingen uh, uitermate geschikt voor. Maar wellicht zijn er ook andere vormen van werken die dat, uh, dat kunnen. alleen die ken ik niet. Nee. Ik zou me bepaalde shamanistische vormen kunnen voorstellen.
3: Ja. Want
0: toen noemde jij even ritueel. En toen zei jij een aantal zinnen van oké, okay, deze zou je heel mooi kunnen uitspreken. Zijn er in uh, onbewuste identificatie, zijn daar... Zinnen voor die heel passend zijn, om dat misschien zelf al te kunnen uh, benoemen?
1: Ja, maar dan moet je wel uh, iets weten van de situatie. Mm. He, dus bijvoorbeeld als je in een opstelling... Uh, ja, in het geval van de opa, hè, als die feiten bekend zijn... ...dat de opa is in een jappenkamp gezeten... Mm -hmm. ...en je stelt die opa op in een opstelling... ...en het wordt duidelijk dat die opa helemaal diep verbonden is... ...met zijn overleden kameraden... Mm -hmm. uh, ...en je voelt zelf als cliënt zijn dat je er enorm door geraakt wordt... Hè, ...dat je heel erg verbonden voelt met die opa... Mm -hmm. ...dan kun jij uh, als cliënt, hè, onder begeleiding natuurlijk...
3: Ja.
1: Uh, ...een ritueel doen met die opa. Bijvoorbeeld, uh, lieve opa, ik zie jouw grote pijn... ...lieve opa, ik zie jouw zware lot... Mm -hmm. En uh, ik laat het bij jou met liefde en met respect, hè? een beetje in die zin, in, ja. in die trant. Ja. Zo van, hé, hey, ik heb het al die tijd onbewust gedragen, uit onbewuste liefde voor die opa ook, mm
2: -hmm.
1: en nu laat je het weer gaan. Mm -hmm. Laat je het, dat wat je gedragen weer los. Ja. Maar daar moet wel een bewustzijn over zijn, dat je dat iets van iemand draagt. Ja. Als het bewustzijn ook niet is, ja, dan is het ook heel moeilijk om het los te laten.
0: Ja. Daarin is natuurlijk een familieopstelling gewoon een heel mooi middel eigenlijk om te kunnen ervaren en te kunnen... Ja, te kunnen worden van wat er eigenlijk gaande is. Ja, bij uitstek. Ja.
1: Ja. En nogmaals, er zullen ongeveer ook andere methoden zijn... maar ja. die ken ik niet.
0: Nou. Ja. Oké. Okay. Um, en je had het net ook even over... overleden mensen. En uh, was er nog iemand die stelde de vraag van... oké, okay, wat betekent dit voor een systeem? Of wat gebeurt er in een systeem op het moment dat er... Um, familieleden overlijden? Ik weet dat er bij haar... Uh, recentelijk twee mensen kort achter elkaar zijn overleden. Wat betekent dat voor een systeem, een familiesysteem?
1: Nou, dat hoeft niks voor een familiesysteem te betekenen. Het, uh, het gaat erom, hoe wordt er omgegaan? Hmm. Uh, kan om gerouwd worden? Mag er pijn zijn? Mag het verdriet zijn? Is die ruimte ervoor? Hmm. Want rouwen is een natuurlijk proces om ja, dierbaren uiteindelijk uh, los te kunnen laten. Of loslaten helemaal luxe nog maar de vraag natuurlijk, maar om los te kunnen laten, zodat zij weer verder kunnen gaan met hun leven. Als het rouwproces er niet kan zijn, om welke reden ook, ja, dan kan het belastend zijn voor het familiesysteem. Maar verder, ja, betekent overlijden, betekent niets. Mensen overlijden nu helemaal, dat maakt deel uit van het hele spel. Je wordt geboren en je gaat dood.
3: Mm
1: -hmm. dus,
0: dus eigenlijk zeg je, uh, geef ruimte aan dat wat er in je leeft. Geef ruimte aan de emoties die door je heen willen komen, geef ruimte aan...
1: Nou, dat zeg ik heel mooi. Als je in staat bent om alles te laten zijn wat er is. Mm -hmm. En dat je, als er verdriet is, laat er verdriet opkomen. Als er boosheid is, laat er boosheid opkomen. Laat het gewoon door je heen spoelen. Ja. Maar wat gewoon superbelangrijk is, identificeer je niet met dat gevoel wat je hebt. En dat is wat heel veel mensen doen.
0: Je bent niet je gevoel.
1: Je ja. bent absoluut niet je gevoel. Je ja. bent niet je emotie. Je bent nee. niet eens je lichaam. Ja. Je bent niet je gedachte.
0: Ja.
1: Ja, dus. Maar heel veel mensen, het zit dan in onze taal eigenlijk. hè? Ik ben boos. Nee, ik ben niet boos. Ik ben deze personage. En er ja. gaat boosheid door me heen. Ja. En er wordt op dit moment boosheid ervaren. Maar die boosheid komt op. En die gaat ook weer weg. Tenzij we die boosheid vasthouden. Ja. Ik ben boos. Ja. En je houdt je vast aan die boosheid. En heel veel mensen zijn erg gehecht aan hun emoties. Ja.
0: ja. Ik vond het ook een hele mooie. Uh, want precies dat deed ik ook. Dat ik dus ook zei van ik ben verdrietig. Of ik ben boos. Of wat dan ook. Um, en heb ik dus geleerd de laatste tijd om in plaats van te zeggen... ik ben boos, zeg ik ik voel me boos. Ja. Of ik voel, echt, ik voel echt veel verdriet. In ja. plaats van, oh ja, ik ben dit. Nee, het komt en het gaat. En,
1: Precies. Ja. Precies. En het voelen is een hele andere connotatie. Mm -hmm. Want dan beleef je jouw lichaam, beleef even die boosheid. He, misschien vind je er wat van, misschien denk je er iets over. En die boosheid gaat weer voorbij. Ja. Ja. En hoe minder je ervan vindt, hoe makkelijker het voorbij gaat.
0: Ja, ik vond dat ook zo mooi. Of vind dat eigenlijk heel mooi, het woord... Uh, ...emotie, emotion... ...dat het eigenlijk gewoon staat voor energy emotion. dat een emotie... ...door je heen wil bewegen en wil spoelen. En ja, als je dat gewoon kan laten gaan... ...en je kan even, wat dus in een familieopstelling... ...heel mooi gebeurt... ...dat iemand even heel hard huilt. Of zelf ook, ik heb in familieopstellingen echt... ...vanuit meteen kunnen huilen. Echt ja. heerlijk. Ja. En dat is dan ook echt gewoon... ...louterend voor mijn ziel voelt dat Klopt. gewoon. En daarna is het ook weer zo, oh ja, oké. Okay, dit gebeurde net. En nu kan ik gezellig bij de thee weer kletsen over weet ik veel wat.
1: Ja, exact. Ja. En bij familieopstellingen kom je dan vooral, uh, als er ruimte voor gegeven wordt, en dat vraagt een beetje begeleiding, ja. die primaire emoties tegen. Want wat jij nu noemt is een primaire emotie. Precies. En die zijn kortdurend, die zijn heftig en per definitie helend. Ja. ja.
0: En secundaire emoties natuurlijk waar je jarenlang of een leven lang in kan blijven halen. Oh ja,
1: en, uh, oh ja. 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 Ja, en dat vreet energie. Ja. Emotionele energie kost zoveel van je energie, dus gewoon verbijsterend.
0: Ja.
1: Ja.
3: Hmm. ja.
1: Maar heel veel mensen vinden ook emotie, ja, maar emotie dat is het leven. Hè? Want geëmotioneerd zijn, dat is leven, dat is passie. Ja, dat is onzin. <lacht> dus dat is helemaal <lacht> geen leven, dat is emotie.
3: Ja.
1: En als je daar heel veel aandacht aan geeft, op die emotie heel erg cultiveert, ja, dan cultiveer het leven niet. Dan cultiveer je alleen maar die emotie. Ja. Ja. En je gedachten maakt dan van wat dat leven is. Nee, dat ja. is het leven helemaal niet.
0: Waar ik dan wel benieuwd naar ben. Hè? Want um, je vertelt ook van, nou, dat zijn je gedachten erover. Dit is je, dat is je ego en zo. En ik merk dat ik nu dus in een, in een stuk zit. En dat heb ik je ook wel eens in de opleiding horen zeggen tegen iemand. Dat ik nu in een stuk zit dat ik denk. Maar dan voelt het allemaal ook een beetje leeg. Zo van waar, waar is dan weer de vreugde of zo, weet je wel. En het genieten van het, van het mens zijn. En... Uh, ja, dat.
1: Ja, die kom je vanzelf weer tegen als je zelf toestaat om uh, in die leegte te komen ook. Mm. Dan, kom je, dan, kom je juist, dan ontstaat juist de, de vreugde van het leven. Alleen die vreugde, die is vrij stil. Mm. En die vreugde zit geen emotie. He, die vreugde is eigenlijk emotieloos. Dat, is, uh, dat wordt diep ervaren. Het is een soort meta-emotie.
0: Mm. Mooi. Op de een of andere manier kom ik nu ook bij de Tao. Want uh, jij hebt natuurlijk ook een boek geschreven. De taal en de kunst van familieopstellingen. Zeg ik het al ja, goed? Ja. Um, waarom verbeef jij de taal zo in familieopstellingen? Of waarom is de taal in jouw leven? Ik weet niet hoe ik <laughs> het ga Maar misschien snap je wat je bedoel.
1: <laughs> ik snap wat je bedoelt. Ja, De taal is voor mij heel erg. Uh, de principes, het gedachtegoed achter de taal. Is heel erg verbonden voor mij met uh, het systemisch werk. Hmm. Heel erg. Want uh, de taal gaat over bewustzijn. Ja? Uh, in feite is taal... Hetzelfde als wat in het hindoeïsme uh, Brahman is, dat is een zuiver bewustzijn, alles wat er is, het, het ultieme, het uiteindelijke, mm -hmm. eenheid, geef het maar een naam, geef het maar een woord, en uh, dat is Tao ook, mm -hmm. en uit Tao komen yin en yang voor, nou yin en yang is het waar we leven, hè? het een en het andere, de dualiteit, dus voor mij zijn dat, ja die visie van de Tao, ja. uh, de overgave ook aan de Tao, de wijsheid van de Tao. Um, is voor mij heel erg verbonden met systemisch werk, ja. met de achtergrond daarvan. Ja. En ik heb het over de Tao, hè. ik heb het niet over Taoïsme, want dat vind ik wel iets anders.
0: Wat is dan het verschil?
1: Het taoïsme is weer een vorm. Ja, dus uh, iemand die Taoïst is, of zelf Taoïst noemt, die uh, in bepaalde vormen bezig is. Misschien met rituelen ook, met Taoïstische rituelen. Uh, met ja, ja, vooral met rituelen, denk ik, met ja. oefeningen uh, je hebt van die. Tai Chi oefeningen vanuit de taal, nou daar heb ik zelf helemaal niks mee, mm. um, want dat is weer een isme, zal ik maar zeggen. Ja. Dan is er de rauwe vorm en daar is weer iets van gemaakt. En net zoals het boeddhisme, ja, ik heb niks met het boeddhisme, mm -hmm. met uh, de Boeddha goed weer wat anders. Mm. Nee, er was iemand die ook heel mooi zei: van uh, een, boeddhisme uh, boeddhas, een boeddhisme creëert geen Boeddha's, het boeddhisme creëert boeddhisten. Hmm. En je zou kunnen zeggen, eh, taoïsme creëert geen Tao, maar creëert taoïsten. Het christendom creëert christenen en geen Christus.
0: Dat is ook altijd een hele mooie wat jij benoemt met de religie. Dat, oh, dat, het, dat er een verschil is in religie en godsdienst? Want Voor die... mij is er een groot verschil. Ja.
1: En Godsdienst is het, is het concept, is het instituut. Het machtscentrum, zomaar te zeggen. Ja. Mogelijk met de beste bedoelingen, mogelijk niet. Eh, hmm. De religie is altijd een persoonlijk iets. Hé, dus het ene is het, is een, is het, het instituut, een instrument. Ja. En het andere, religieuze beleving, is altijd een persoonlijk iets. Ja. En dat is eigenlijk, religie betekent alleen maar herverbinden. He, dat je jezelf herverbinden met, ja. Nou ja, met wat je in essentie bent. En dat is voor mij altijd de religieuze beweging. Ja, dat vind ik maar zo Maar los van godsdienst. Ja,
3: dat
0: vind ik zo mooi, hè, dat, dat herverbinden. Ja. Oh, mooi. Ja. ja, ik heb nog een persoonlijke vraag van iemand. Um, zij stelt de vraag die denk ik ook voor meer mensen van, van toepassing is. Dat is natuurlijk iets wat je in een familieopstelling heel mooi kan um, ervaren, voelen. Um, maar ik vond het toch een mooie vraag, omdat ik denk dat die voor meer mensen herkenbaar is. Dus ik stel hem toch. Uh, haar ouders die hebben twee hele uiterste leefwijzen. Dus zij zijn allebei, hebben ze een ander overlevingsmechanisme um, door trauma's, dat kan ze heel goed zien. Um, en ze ziet van beide kanten ziet ze ook het moois. Uh, maar ze ziet ook van beide kanten zeg maar, de slechte kanten. En um, nu heeft ze zoiets van, oké, okay, hoe kan ik dan nu echt gaan leven? Zeg maar met hoofdletters leven.
1: En waarom zou ze niet kunnen leven? Dit zijn haar ouders, dit zijn niet. En dus blijkbaar heeft ze, uh, heeft ze onbewust het lot van de ouders te dragen. Of draagt ze onbewust het lot van de ouders. Oh. Of meent ze dat ze haar ouders moet redden of helpen. Het enige wat ze hoeft te doen... en dat is werkelijk het enige... en daarom is het zo simpel... Uh -huh. alleen omdat ze simpel versimpeld krijgen is het vaak heel moeilijk voor mensen... want ze moeten allerlei concepten en gedachten en ideeën loslaten... het enige wat ze hoeft te doen... is haar ouders allebei een grote plek aan haar hart te geven... en bij hen te laten wat bij hen hoort. Uh
2: -huh.
1: Als ze dat werkelijk kan... als ze werkelijk haar ouders onbevooroordeeld zonder gedachten... ...oprecht hun allebei plekken plek aan haar hart kan geven... Mm -hmm. ...dan uh, stromen als vanzelf... ...de, de goede dingen... Hè, even tussen ...de goede dingen naar haar toe... Mm -hmm. ...en alles wat belastend is... Het blijft bij de ouders. Ze hoeft niets voor de ouders te doen... ...ze hoeft niks van de ouders te vinden... ...ze hoeft er geen mening over te hebben... ...zeker geen oordeel... Hè, ...want een oordeel bindt haar aan de ouders... Ja. ...en als ze dat kan... ...is ze gewoon vrij... Ook weer tussen haakjes vrij... Mm. ...om eigen leven te leiden.
3: Daar
1: mm. hoeft ze niks voor te doen.
0: Ja, want het is interessant... Want... Een aantal jaar geleden las ik uh, het boek van Els Stijn, um, De Fontein. En daarin stond toen... Ik weet nog dat ik het boek ook heel moeilijk vond en dat ik het ook heel warrig vond. Want ik snapte er helemaal niks van. Um, en dat daar ook in stond van, ja, je hoeft alleen maar je ouders te nemen. En dat kwam een paar keer terug en nog meer van dat soort termen. En dat ik er dacht, maar hoe doe ik dat dan? Weet je wel, hoe doe ik dat dan? Ik voel ja, allemaal ja. dingen, maar hoe doe ik dat dan? Ja,
1: ja, ja. ja maar dat is, ook echt, dat is ook echt de kern. Ja. Um, hoe neem je je ouders eigenlijk? Hoe kun je dat doen? Ja. In eerste instantie, maar dat is een heel proces, hè? niet iets van hé, hey, dat ga ik even nu doen. Precies. Nee, dat is een heel proces. Ja. Het gaat om het loslaten van je oordelen. Het gaat om het verwerken van je eigen pijn, je eigen onmacht, je eigen frustratie. Vooral ook ten opzichte van je ouders natuurlijk. Uh, het realiseren dat je ouders jouw het belangrijkste hebben doorgegeven wat ze konden doorgeven. Dat is het leven. Je ouders geven dat leven niet, dat kunnen ze niet, maar ze kunnen het wel doorgeven. Oh. Nou, dat hebben ze gedaan. Met allerlei andere dingen die erbij zitten er nog. Hè? Goede dingen en de belastende dingen. Maakt allemaal deel uit van je leven. En dus um, je eigen pijn aan te kijken. Het is altijd, altijd, altijd weer de weg naar binnen toe. Altijd weer van, hé, hey, waar loop ik tegenaan? Nou, waar is het mijn pijn, mijn frustratie? En als je je ouders daar helemaal buiten kan houden. Als je realiseert dat het jouw onmacht is, jouw pijn. Wat je ouders je ook aangedaan hebben. Het is jouw pijn. Jouw onwacht, jouw verdriet. Als je daarmee gaat dealen, wat een jarenlang proces kan zijn... en wat een buitengewoon heftig proces kan zijn als je durft aan te gaan... dan ontstaat die ruimte er waarin je uiteindelijk op een natuurlijke manier... je ouders volledig kan nemen. Mm -hmm. Dan hoeven je ze niet eens meer te nemen, dan is dat eigenlijk al op die manier gebeurd. Ja. Maar dat is een heel proces.
0: Ja, ja het is heel bijzonder, want uh, ik heb de laatste jaren ook een heel proces doorgelopen met mijn ouders. En um, ik heb mede door de opleiding tot twee keer toe nu dat ik bij mijn ouders kwam en dat ik gewoon binnenkwam... en dat ik gewoon echt gewoon voelde vanuit mijn hart dat ik zo moest huilen... omdat ik gewoon zo'n dankbaarheid voelde voor... oh, dat jullie gewoon mijn ouders zijn en dat jullie me zoveel hebben gegeven. Dat geweldig. Ik zo bijzonder. Ja, geweldig. En um, daar deelde ik dus ook wat over. En iemand was daar ook heel erg door geraakt en getriggerd ook. Zo van ja, weet je wel, hoe kan je nou zeggen dat je dankbaar moet zijn voor je ouders? Want er zijn mensen die, die van alles wordt aangedaan en zo. En toen, en toen voelde ik ook zo van, oh ja... Heel mooi, want het proces kan jarenlang duren natuurlijk. Of van je ouders nemen en omarmen ja. en naar je innerlijke ja. pijnen toe. En het kan natuurlijk ook zijn dat je dat proces nooit gaat, even tussen aanhalingstekens, voorbrengen. Ja. En dat je de rest van je leven in die boosheid blijft of in, in de onmacht of ja. wat dan ook.
1: Ja, want ik al zei, sommige mensen zijn erg gehecht aan die boosheid. Ja. En uh, enerzijds willen ze vanaf, anderzijds uh, zijn ze zo aan gehecht dat het heel moeilijk is om er los van te raken. Mm. En de dankbaarheid die je naar je ouders voelt... is uh, vooral overal algemene dankbaarheid voor het leven. Mm. Dat komt wel via je ouders tot jou... maar het is vooral de realisatie... Uh, ja, maar zonder deze mensen was ik er niet geweest. En ik kan zoveel dankbaarheid voelen voor het leven.
3: Mm.
1: Nou ja, en daarmee uh, neem je gelijk je ouders. Mm. Kijk, en wat Els ook schrijft... Hè, um, het nemen van je ouders, dus voor sommige mensen is het wat makkelijker ook om hun ouders te nemen. Hè? Mensen die minder trauma opgelopen hebben door hun ouders, minder pijnlijke dingen. Maar er waren wat issues, die kunnen door bewust, bewustwording een makkelijker in staat zijn om ouders te nemen. Ja. Maar ja, als je een behoorlijk heftige jeugd had hè, met je ouders, dan uh, kan dat weer je tijd vragen. Ja. Ja.
0: En het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat je wel je ouders neemt. Uh, dat je dus het leven, zeg maar, dat geschenk van ze ontvangt. Maar daarmee ook in, in dit leven zeg maar ook heel helder de grenzen stelt van oké okay, weet je wel, ik ontvang het leven van je, maar ik kies er wel voor om geen contact met je te hebben, want dat is gewoon niet helpend voor mij bijvoorbeeld. Ja,
1: heel mooi dat je dat zegt, want um, veel mensen denken nog en dat komt een beetje vanuit uh, hoe Bert Hellinger vroeger ook over sprak, mm -hmm. uh, ik spreek over vroeger, want hij is overleden inmiddels, ja. uh, dat je per definitie uh, je volledig moet overgeven aan je ouders. En dat is omdat uh, ik veel van hem gelezen heb, ook en ook in video's van hem gezien heb. Mm -hmm. En daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Mm -hmm. Hij zegt er is altijd een ja naar je ouders. En voor mij is dat ook een hele duidelijke nee naar je ouders. Ja voor al het goede wat ze hebben doorgegeven. Mm -hmm. En ja en dankbaarheid. Maar als ze nu nog steeds bij mij willen halen, mm -hmm. hè, uh, dan ben ik uh, volledig gerechtig om daar de grenzen te stellen. Maar er is een heel groot verschil tussen een grens stellen
3: mm -hmm.
1: en iemand afwijzen. Dat is een heel groot verschil.
0: Het is heel nee. mooi hoe je... Dat kunnen mensen die luisteren dus niet zien. Maar nee. maakt het heel mooi, uh, maakt er een hele mooie beweging bij.
1: Ja. ja het ene is, zou je kunnen zeggen is met de handpalmen... Zo van je af met de handpalmen naar je toe. Zodat je een soort uh, cirkel maakt. Zo, visueel zo voor je gevoel. Dat is begrenzen stellen. Mm -hmm. Dan met de buitenkant van hand is naar de ander toegericht. En dit is met de handpalmen naar buiten is de ander wegduwen. Mm -hmm. Dat is echt uh, iemand uitsluiten, buitensluiten. En dat is belastend. Ja. Maar je hebt altijd het recht, altijd het recht om grenzen te stellen. Ook naar je ouders. Altijd. Naar iedereen. Naar iedereen die ja, onbewust misbruik van jou wil maken... of gebruik wil maken wat jij niet wil. Op dat moment heb je volstrekt om te zeggen nee. Mm
3: -hmm. Altijd. Mooi.
0: Ja, Dat dat eigenlijk ook heel mooi terugcirkelt naar de vraag die zij stelde. Zo van oké, okay, ik, ik zie dus die dingen van mijn ouders en daarmee kan ik of... Dat dus wegduwen van... Oh, jij hebt dit wat ik niet mooi vind. En jij hebt dat wat ik niet mooi vind. En dat wil ik echt niet krijgen. Dus ik blijf dat wegduwen. Versus oké, okay, ik omarm jullie zoals jullie zijn. Met jullie trauma's en jullie dingen. En dat is van jullie, weet je wel. hoef ik ja. niks mee? Mogen jullie zelf oplossen? Ja. Als jullie willen. Als jullie niet willen, ook oké. Okay, maar ja. niet, niet mijn probleem, zeg maar. Ja. En van oké... Okay, uh, ja, ik herken jullie als mijn ouders. Geef jullie een grote plek in mijn hart. En uh, daarmee kan je dus ook de... de ...het leven soort van doorkrijgen, ja. ontvangen.
1: Ja, want als je je ouders afwijst, en vooral je moeder... Mm -hmm. dus ...ik zie je moeder een beetje als de poort mm -hmm. naar dat leven ook... ...als je die echt afwijst, dan is het ook heel moeilijk om vol in het leven te staan.
2: Mm
1: -hmm. ja, dus Zeker als je en je moeder een plek in je hart kan geven... ...kun je ook veel voller in het leven staan. Maar het moet wel een authentieke plek in het hart zijn en niet zomaar een trucje. Ja. Ja, het moet ook wel echt een beweging van binnenuit zijn. Ja. En dan nog, als je je moeder een hele grote plek in je hart te geven hebt, heb je het volste recht om het dagelijks leven, daar waar je moeder jou misschien vanuit haar eigen tekort in wil manipuleren, mm -hmm. en wil gaan halen bij jou, om daar nee tegen te zeggen. En bij dat nee zeggen komt de volgende consequentie, je schuldig voelen. Ja. <laughs> en daarmee ook volledig ja zeggen tegen het gevoel van schuld wat je dan hebt. Want als je dat niet kan uithouden zogezegd, dat schuldgevoel... als je daar een ja tegen kan zeggen... Ja, dan ben je weer de sjaak, want dan ga je toch toegeven... om dat schuldgevoel maar niet te willen voelen. Ja. Ja, dus dat schuldgevoel omarmen en daar volledig ja tegen te zeggen... dat hoort bij het proces van de grenzen stellen. En dat is waar de meeste mensen, vooral vrouwen, het heel moeilijk mee hebben.
0: Ja. En tegelijkertijd ook het proces van volwassen worden misschien een
3: beetje. Dat, dat is het
1: proces van volwassen worden, helemaal. Ja. Dat zeg je heel mooi. Dat is het proces van volwassen worden. Anders blijf je altijd kind. Ja. Nou ja, en 99% van de wereldbevolking is gewoon nog kind, wat dat betreft.
3: Ja,
0: emotioneel. Emotioneel, tuurlijk.
1: Yeah. Ja, nee, de verpakking is volwassen. Ja. Maar ja. <laughs> emotioneel gezien, qua kindpijnen, uh, ja, dat, dat stuurt er nog. Hoezo vrij wil.
0: Ja. Wat vind jij zo leuk aan je werk? En waarom doe jij wat je doet? <laughs>
1: <laughs> het waarom heb ik geen idee van. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het buitengewoon vervullend vind.
3: Ja.
1: En het waarom, daar zou ik over moeten gaan nadenken, waarom ik het leuk vind... Mm -hmm. En dat vind ik eigenlijk niet zo zinvol om te mm. doen. Want dat zijn dan weer wel gedachten die daar iets van vinden. Maar het, uh, ik kan alleen maar zeggen dat het me buitengewoon vervult.
3: Ja.
0: Daarom moest ik ook een beetje gniffelen terwijl ik de vraag stelde. Omdat ik natuurlijk weet dat jij zegt van... <laughs> ik doe wat ik doe en ik doe het gewoon. Weet je wel. Ik hoef er niet iemand mee te helpen. En ja. Dat vond ik ook een hele mooie uh, gewaarwording. En ook een heel mooi inzicht. Omdat ik in volgende opleidingen heel erg heb geleerd om... De ruimte te houden voor een ander, er voor een ander te zijn, weet je wel, iemand vooruit te helpen. Terwijl ik in deze opleiding en de, de opstellingen die ik met je heb gedaan heel erg heb geleerd van, ik mag terug naar mij. En mag helemaal losstaan van, ik hoef helemaal niemand te helpen, ik hoef ja. helemaal niks voor iemand op te lossen, want ja. die verantwoordelijkheid draag ik helemaal niet.
1: Ja, exact, precies. Je bent alleen maar verantwoordelijk voor je eigen leven ja. in die zin. Ja. En tot op zekere zeker natuurlijk voor je kinderen als je die hebt. Als ja. je die zou hebben. Dan, tot ze volwassen zijn heb je daar ook enige verantwoordelijkheid voor. Natuurlijk. Dat is een natuurlijk proces. Mm -hmm. Maar voor je cliënt heb je geen enkele verantwoordelijkheid. Nee. Helemaal niets. Nee. Het is het proces van de cliënt. Het is jouw verantwoordelijkheid hè, als je die op je genomen hebt om dat proces te begeleiden. Mm -hmm. Maar je begeleidt alleen maar het proces. Maar niet de pijn van de cliënt. Dat, dat hoort niet bij jou. Ja. En dan ja. kun je ook, als je niet wil helpen, dan kun je pas echt helpen. En, ja. waarom zeg je dat? Um, heel veel helpen van mensen, zeker van therapeuten, komt voort uit de behoefte om te helpen. Mm -hmm. En die behoefte om te helpen die komt heel vaak voort uit als ik maar voor de ander ben, lees vroeger, als ik maar voor mijn moeder was mm -hmm. en heb een bestaansrecht. En dus dat helpen is eigenlijk door de ander te willen helpen uh, doe je jezelf een plezier. Mm -hmm. Maar dan is het helpen niet zuiver meer. Dat is niet altijd even helpend voor de ander. Mm. Dus als er geen enkele intentie is om de ander te willen helpen. Dan kun je heel zuiver helpen. Het klinkt paradoxaal. Maar het is zo sterk.
0: Ja ik snap wel wat je bedoelt. Daarmee ook. Ik vertelde jou net ook even. Van dat op het moment dat ik een opstelling begeleid. Nu voornamelijk dus één op één. Dat ik in een staat kom waarin ik gewoon helemaal eigenlijk niks te zeggen heb en totaal ontvankelijk heb te zijn van oké, okay, wat, ja. wat komt er door me heen? Of wat, wat komt er in me op qua woorden, qua, zi qua zinnen, qua beelden? Qua... En natuurlijk schakel ik daarin met van oké, okay, wat, wat gebeurt er bij jou? Wat voel jij daarin? Um, ja, ik vind dat heel bijzonder. En dat het plek eigenlijk gewoon allemaal, dat het in mezelf zit. Ja. Dus telkens weer, wat jij ook zo mooi bedoelt, van telkens weer die weg naar binnen, naar binnen, ja. naar binnen.
1: Ja, die innerlijke houding ja. van de begeleider is wezenlijk. Uh -huh. Die is wezenlijk, die is alles bepalend wat mij betreft. Uh -huh. ja.
0: Want het was ook nog een vraag van een uh, andere opsteller. Zij doet het, uh, dit doet het werk ook. En zij vroeg van, um, wat is de grootste uitdaging voor een opsteller?
1: Ik vermoed uh, bij jezelf blijven. Uh
3: -huh.
1: Ik vermoed uh, volledig te kunnen zijn wat er is, wat het ook is. Dat is denk ik voor de meeste mensen de grootste, de grootste uitdaging. Ja. Ja, volledig ook het lot van de ander, volledig accepteren. Realiseren dat het lot van de ander is, niet jouw lot is. Mm -hmm. Het helemaal daar te laten ook. Volledig bij jezelf te blijven. Aanwezig te zijn in jezelf. Alleen maar waarnemen wat er gebeurt. Je voelt wanneer er een interventie plaats moet vinden. Nou, dan doe je die interventie, hè? die volgt door jou heen als het ware. En meer niet. Mm -hmm. Ik ben ook niet bezig in die zin met de cliënt. Ik ben bezig met het proces. Uh -huh. En ik vind het proces heel boeiend. Uh -huh. En ongelooflijk. En verbijsterend. Iedere keer weer zoals het een de opzending plaatsvindt. Uh -huh. De cliënt, um, uh, ja, hoe moet ik dat op een nette manier zeggen? Uh, dat is eigenlijk alleen maar degene die, um, die het proces inbrengt. Uh -huh. Ja.
0: Uh -huh. En je benoemt net even heel mooi van... Oké, okay, je hebt... Uh, of de grootste uitdaging is dan om bij jezelf te blijven. En om dan, dan even... Uh, af te ronden met een hele praktische vraag, van oké, okay, hoe kan je bij jezelf blijven? Dus hoe kunnen mensen die aan het luisteren zijn en denken, oké, okay, dat klinkt heel leuk, uh, hoe kan ik dan bij mezelf blijven?
1: Ja, ook dat is een heel proces natuurlijk. Ja. Want ten eerste moet je erachter zien te komen, uh, niet zozeer wie je bent, maar vooral wat je bent. Uh -huh. als je ten diepste realiseert wat je bent, uh, dan wordt het steeds makkelijker om bij jezelf te blijven. Maar dat bij jezelf blijven vraagt ook van je, dat je inzet hebt in je eigen trauma's. Ja, dat je weet, ja, goed, wat, wat heeft mij bewogen en wat beweegt me nog steeds? Mm -hmm. En wat zit er nog steeds aan trauma resten in mij?
2: Ja.
1: Um, hoe is mijn conditionering geweest? Ben ik nog onder invloed van de conditionering of ben ik daar vrij van? Ben ik vrij van oordelen überhaupt? En dat is natuurlijk een hele belangrijke. Als ik een oordeel heb over iemand, kan ik absoluut niet met die persoon werken. Als je dat dan wel doet, dan kun je niet meer zuiver werken. Ik ben mm -hmm. niet zuiver bezig. Ja, dus het is een, een hele grote uh, zelfreiniging eigenlijk, zou je het kunnen zeggen, om dit werk te kunnen doen. Wat mij betreft om überhaupt te kunnen werken met mensen. Ja. Wat mij betreft noodzakelijk voor het hele leven. Ja. Ja.
0: En daarbij um, vind ik zelf bijvoorbeeld lichaamswerk. En ook in de opstellingen die je geeft. Uh, en opleidingen die je doet. Doen we ook heel vaak in de ochtend een meditatie. En zijn we vaak even aan het bewegen. Zou je zeggen dat het lichaam ook een hele mooie uh, manier is. En een heel mooi middel is om... Bij jezelf te
1: komen en te blijven? We hebben dat lichaam de enige manier om bij jezelf te komen, en bij jezelf te blijven. Ja. Je lichaam is de enige verschijningsvorm uh, op deze planeet. Zonder je <laughs> lichaam heb je geen gedachten, zonder je lichaam heb je geen denken. Voor alles heb je je lichaam nodig. Ja. En dus uh, ik vind lichaamswerk vind ik ook een hele mooie vorm van werken. Ja. Het lichaam liegt niet. Een lichaam kan alleen maar lichaam zijn. En in dat lichaam vinden gedachten plaats, in dat lichaam vinden emoties plaats. Dus het lichaam is buitengewoon belangrijk, ja. in systemisch werk ook, ja. maar überhaupt natuurlijk.
3: Ja,
0: nou dat kan ik, dat baan ik. Ja. <laughs> Heb jij zelf nog iets wat je zou willen delen, waarvan je zegt, dit, dit had ik heel graag eigenlijk in, de, in deze aflevering, in deze podcast willen, willen vertellen. Ik had gehoopt dat je dit zou vragen.
1: Nou, hooguit, waar kan ik in Nederland de beste cappuccino krijgen? Nou, dat vind ik wel een hele, <laughs> hele, hele essentiële, wezenlijke vraag. Als iemand me daar altijd op kan geven, dan...
0: <laughs> nou, jongens, jullie horen het. De beste cappuccino, waar kan je die vragen? Als je dat weet, <laughs> als je dat weet <laughs> ga dan naar www.ivsw.nl en stuur Elmer een mailtje.
1: <laughs> ik zou zeer dankbaar zijn.
3: <laughs> oh,
1: mooi. Nee, maar ik heb geen, uh, geen items waarvan ik idee heb van... Uh, wat ze willen vertellen of? Nee. nee.
3: Oké. Okay.
0: Nou, dan wil ik je eigenlijk vooral van harte bedanken dat ik je heb mogen interviewen voor dit uh, innerverende gesprek. Ik heb er onwijs van genoten.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het ook erg leuk.
0: Fijn. Ik leer altijd heel veel van je. Dus ik vind het heel fijn om deze vraag te kunnen stellen en uh, ja, dat andere mensen hiervan mee kunnen genieten. Dus... Uh...
3: Dankjewel.
0: Jawel, ja. En uh, mochten mensen bij jou een familieopstelling willen doen... of een opleiding willen doen... waar kunnen ze jou... slash het Instituut voor Systemisch Werk... dan vinden?
1: <coughs> www.ivsw.nl <laughs> U hoort mensen.
0: <laughs> een hele fijne dag nog als je luistert. Leuk dat je hebt geluisterd naar Tribe the Podcast. Als je deze aflevering waardevol vond... Kun je geld doneren via de link in de show notes. Ben je benieuwd naar Club de Visionaire? Leer hoe je terugkomt in je lijf... en trouw kunt zijn aan jezelf... in een gratis meditatie, familieopstelling... of een op één sessies Kijk op www.clubdevisionaire.com... of atschlottenderksten op Instagram. En je weet wat ze zeggen. Een review is highly appreciated. En ik word er heel blij van... als je me laat weten wat je van de podcast vond. Dank je wel dat je hebt geluisterd. Ook jij... Maak deel uit van de tribe.